2: Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast du, euh, portant sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Harpin Basso en ce 29 janvier. Bonjour Harpin. Salut Marc-Antoine,
3: comment vas-tu? Ça va bien? Oui, ben ça va super bien. On s'est vu hier soir, la première fois depuis longtemps qu'on s'est ouais. comme vu physiquement. Euh, au match à un match de hockey en, en passant dans un centre belle, euh, complètement vide alors euh, on va en parler tu as vu peu. mes cheveux longs j'ai vu tes cheveux longs j'étais un peu choqué tu dois être bien honnête euh, ouais. mais mais, mais ça te va bien j'ai rien j'ai rien de mal,
2: de mal à dire <rire> Sur tes cheveux. <rire> c'est du, du, du hockey hair. C'est la, la, la chevelure si populaire en ce moment. Euh, écoute, oui, on s'est vu hier. Donc, match d ouverture locale du Canadien. Euh, évidemment, c'est clair que l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de, 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 de l'ouverture, le match ouverture local du Canadien. continue euh, à parler de, de détails reliés à ce, à ce début de saison-là. Euh, je dois, je dois mentionner à nos auditeurs qu'on a, on a un invité aujourd'hui, un invité de marque, euh, qu'on a entendu hier avec grand plaisir. Michel Lacroix, l'annonceur maison du Canadien, va être notre invité au sport athlétique aujourd'hui. Euh, comme la semaine dernière, on a notre notre, notre Minute du patrimoine. Euh, donc, c'est un nouveau segment qu'on a qui, euh, qui traite finalement, on prend une minute chacun pour discuter euh, d'un élément qui attire notre attention au sein d'une autre équipe de la division canadienne. Mais je voulais également euh, mentionner à nos auditeurs, rappeler à ceux qui étaient là la semaine dernière ou à ceux qui l'ont manqué, qu'on a une, une boîte vocale maintenant euh, pour euh, pouvoir prendre, euh, prendre vos appels, pour pouvoir vous écouter, vous poser des questions, puis après ça, on peut les passer dans la, dans, euh, au, à l'intérieur même du podcast. Ça va être le cas tout à l'heure. Alors, je rappelle euh, à tout le monde que vous pouvez euh, soit nous rejoindre par courriel au baladohabspod, à commercial gmail.com, donc balado, B-A-L-A-D-O, Habs, HABS et Pod comme dans le podcast POD Balado Habs Pod à commercial gmail.com ou encore notre boîte vocale c'est le 424 703 3859. Encore une fois 424 703 3859 et on a un premier euh, commentaire qui, euh, on, dont on va discuter euh, dans quelques minutes. Mais tout d'abord, Arpin, j'aimerais savoir avoir tes, tes, euh, ton opinion générale sur, euh, sur la façon dont le Canadien euh, a, a, a lancé sa saison locale hier. As-tu l'impression que, as, as que c'était un peu plus de, de ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant lors du voyage sur la route, qu'il y avait des nouveaux éléments, des nouvelles composantes qui ont a, a attiré ton attention? Bien,
3: dans le fond, beaucoup a changé dans, dans le contexte dans lequel le Canadien fallait jouer. Euh, premièrement, les Flames de Calgary présentaient euh, un adversaire assez différente des autres adversaires que le Canadien avait, avait, avait affrontés euh, à date cette saison. Euh, les Maple Leafs, les Oilers et les Canucks sont tous des, des faiblesses défensives, disons, pour être polis. Euh, et une grande force de frappe à l'attaque pour, euh, pour chaque équipe, avec des éléments, euh, des trios particulièrement dangereux. Euh, les Flames sont un peu plus bâtis comme le Canadien, euh, avec beaucoup, un peu plus d'équilibre, euh, un peu plus axé sur la défensive, une meilleure défensive que les trois autres équipes que Kenya qu a affrontées. Alors, j'étais curieux de voir si le style de Claude Julien allait changer, étant donné qu'il était à domicile, étant donné qu'il avait contrôle des, des affrontements. Um, et je dois dire que, que j'étais comme... J'étais un peu surpris et, et, et c'était comme... C'était une bonne surprise, en fait, de voir que Claude Julien a resté avec le plan. A euh, pas surtaxé personne. Euh, le temps de jeu était très équilibré entre tout le monde. Et, et même les affrontements, euh, tu sais, Philippe Dano et Nick Suzuki ont pas mal partagé la tâche entre les deux premiers trios des Flames, euh, mettant en vedette euh, Lyce Lindholm et, et Sean Monaghan au centre, euh, où c'est difficile à déterminer c'est vraiment lequel le plus dangereux. Alors, il a, il a reparti les minutes. Oui. Euh, et... Et je dis « bravo », je dis « chapeau », parce que je pense que Claude Julien reconnaît la force de cette équipe-là. C'est effectivement la capacité de, de bien distribuer les minutes de jeu, le temps de glace, euh, garder tout le monde euh, « sharp et, » et assurer que tout le monde a, a, a un bon repos pour, euh, pour être capable d'effectuer l'échec avant, qui, qui, qui est comme l'esprit le, de cette équipe-là en ce moment. Euh, puis on l'a vu encore… Euh, les Flames de Calgary ont commis beaucoup d'erreurs. Je pense que c'est causé par la pression que le Canadien exerce, exerce présence après présence. Puis on l'a vu contre toutes les autres équipes que, que le Canadien a affrontées cette saison, qu'il provoque des erreurs très souvent. Alors dans ce sens-là, c'était n'était pas très différent qu'au Calgary. Euh,
2: tu parles de, de, de la répartition de, de, de l'utilisation en fait des, 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 des principaux trios, entre autres Philippe Dano, ça m'intrigue. J'ai l'impression que tu sais tout va bien dans l'univers du canadien, tout est rose, etc. Mais j'ai comme l'impression que Philippe Danos, c'est comme le, le seul petit élément où il y a quelque chose qui n'est pas complètement enclenché dans son cas. J'ai l'impression qu'il y, 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 y a une partie de son jeu qui cherche. Je ne sais pas. C'est assez étonnant qu'il ait été utilisé euh, moins en infériorité numérique dans le dernier match que Jake Evans, par exemple. Mais même à, à 5 contre 5, bon, son trio a eu, euh, a, par moment, eu des bons matchs offensivement euh, lors du voyage dans l'Ouest canadien. Mais est-ce que je me trompe ou il y a, il y a, il y a un petit oomph qui, qui manque en ce moment chez Philippe Dano? Non, je pense pas que tu te trompes. Euh,
3: c'est, Je le vois aussi. Je ne dis pas qu'il joue mal, c'est juste que quand toute l'équipe joue tellement bien, je pense que c'est plus facile que pour Philippe Dano de, de se perdre dans ce groupe-là parce que, tu sais d'habitude, il, il se démarque à cause du fait que c'était de loin le meilleur joueur de centre de l'équipe. C'est plus le cas. Il est peut-être toujours le meilleur joueur de centre, mais c'est pas de loin. Euh, c'est un argument tu pourrais très bien discuter que c'est déjà Nick Suzuki le meilleur joueur de centre de cette équipe-là, mais en tout cas, c'est pas clairement Philippe Dano comme ça a été dans les années euh, précédentes. puis Alors, en fin de compte, pour le Canadien, c'est une bonne chose. De la façon que Philippe Dano joue, il joue correct, il joue pas mauvais, mais vu qu'il joue juste correct et que Su Nick Suzuki joue très bien, et même Yesperi Kotkinemi, je pense, connaît une très bonne début, début de saison, et oui. Jake Evans connaît une très bonne début de saison. Peut-être c'est lié aux attentes, peut-être c'est comme relativement aux attentes pour Philippe Dano euh, qui que, qu est jugé là-dessus. Euh, parce qu'il y a des attentes plus élevées à cause des deux dernières saisons qu'il a connues au sein de ce trio-là. Mais je trouve, je trouve pas de faille dans le jeu de Philippe Dano, je trouve juste qu'il est, qu est bien entouré pour la première fois et que son temps de glace, c'est un reflet de ça. Et, et c'est un reflet de, du fait que le trio de Nick Suzuki avec Josh Anderson, j'entends Drouin, provoque beaucoup de choses en attaque, et très dangereux souvent, et qu'ils n'ont pas besoin de... Le, le trio de Philippe Dano doit, doit plus jouer le même rôle qu'il jouait auparavant, où souvent c'était pour couper le momentum de l'autre équipe, c'était pour donner un répit à Carrie Price ou aux défenseurs parce que le, la rondelle était dans leur zone souvent. Tu sais, c'était vraiment un trio qui était qui était clairement le premier trio. Puis là, c'est oui. plus le cas. Là, c'est un de trois trios dans le top 9 où, où, qui peut être le meilleur. Ça peut changer d'un match à l'autre. Alors. Pour l'équipe, c'est une bonne chose, mais je serais curieux de savoir ce que Philippe Dano pense de ça, mais, mais vu qu'on ne le parle pas trop souvent, on ne peut pas lui demander. <rire> c'est
2: fascinant. Hein? La, la, écoute, la, toute la dynamique des, des relations médiatiques en ces temps de, de, de pandémie, Bon, évidemment, euh, tous les auditeurs, vous êtes vous êtes bien au courant qu'on on, on parle aux joueurs euh, tous les jours par, par appel Zoom. Ça, ça change vraiment la façon dont on, on, on aborde différents sujets avec eux et aussi la fréquence euh, à laquelle on peut leur parler. Et je pense que dans le cas de Philippe Dano, on ne lui a pas parlé depuis le lendemain du premier match.
3: Euh, quand même... Je pense une autre fois, si je ne me trompe pas, mais c'était après un match, c'était un post-game, puis tu es un peu limité à ce que tu peux demander. Mais je pense qu'il y a une mmh. autre fois qu'on l'a qu parlé depuis ce ouais, et... Mais. Mais on s'entend que c'est un gars avec qui on, on jase souvent. C'est ce souvent. gars qui est tout le temps là. Et c'est un gars où tu peux attendre que les caméras et les micros partent. Et, et tu peux aller lui demander des questions sur des sujets un peu plus délicats ou sur des petits, des petits trucs de stratégie dans le match. Tu sais, moi, je le faisais tout le temps. Tu sais, des trucs sur le four check ou des, 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 des petites, comme hockey nerd questions là, comme, comme j'ai souvent. Uh, Phil. Philippe, c'était ouais, un de mes gars que j'allais visiter souvent pour demander ces questions-là, puis pour expliquer ce qu'ils font en, en infériorité. Il était très bon pour, pour m'expliquer ces choses-là. Um, en fait, c'est bien qu'on qu qu tombe sur ce sujet-là parce que, tu sais, on, on a notre, notre calepin de notes qui sort chaque vendredi. C'est sorti maintenant. Quand, quand Tu peux aller le lire si tu veux. Mais il y a un petit. Il y a une petite histoire là-dedans sur Yesperi Kotkinemi qui, qui apprenait quelque chose de chez Weber et Thomas Tatar après l'entraînement Et je, je mentionne ça seulement pour dire que, par le passé, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait vu cet épisode-là pendant l'entraînement. Puis après l'entraînement, on aurait pu juste aller voir ou Kotkinemi, ou Tatar, ou même Weber, et juste demander sans micro, sans, sans caméra, sans rien, hey, « et de quoi tu parlais après l'entraînement? » Si ça te dérange pas de le partager, qu'est-ce que tu montrais à Keke après l'entraînement? Puis, un des trois aurait, aurait, avec plaisir, nous dit, nous, avait, nous aurons dit euh, qu'est-ce qu'il qu qui parlait, qu'est-ce qu'il expliquait, qu'est-ce qu'il montrait, et ça aurait donné un autre détail à ce petit épisode de l'entraînement qu'on a mentionné dans le calepin. Mais oui. sans cet accès-là, on ne peut pas pas facilement demander sur un zoom avec euh, deux jours plus tard. et hey, tu te rappelles mardi après l'entraînement là Tu sais, c'est comme, c'est juste, c'est, un élément de, de, détail que que les auditeurs dans ce cas-là, mais nos lecteurs et les fans en général, ils, manquent ça, ils, perdent ça. Alors souvent quand, quand, quand les, quand les partisans disent, ah ben tant mieux que n'es pas dans le vestiaire, c'est meilleur pour les joueurs. Oui, c'est vrai, c'est meilleur pour les joueurs, mais c'est n'est pas bon pour nous et c'est pas bon pour les fans aussi parce qu'il y a tellement d'informations qu'on peut cueillir en, en, en étant capable de juste s'asseoir à côté du joueur sans micro, sans rien et juste parler avec lui juste pour avoir, juste pour demander des questions. Puis on n'a pas cette chance-là. Alors, je pense que cette semaine, on, on l'a vu et effectivement, dans le cas de Philippe Dano, c'est sûr rendu là qu'on ait eu cette discussion-là si on avait le droit dans un vestiaire, mais on ne peut pas vraiment le faire sur Zoom parce que c'est un peu plus délicat de dire euh, « Hey, qu'est-ce que tu penses de, de tes minutes, là?
2: » ouais
3: <rire>
2: Oui, ouais, effectivement, c'est ça. Quoique Philippe Dano, ce qui, ce qui le rend si rafraîchissant, puis si... Euh, si facile à aller consulter, c'est que c'est un gars qui a toujours eu une, 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 une très très bonne franchise dans ses propos. Euh, bon, c'est pas le gars qui a nécessairement le plus grand filtre, mais, tu sais, il appelle un chat un chat. Puis mmh. ça, c'est très agréable parce que on est l'environnement du Canadien, est tellement euh, aseptisé, il y a tellement de gens qui sont sur leur garde, euh, des joueurs qui sont passés dans l'organisation du Canadien, puis qui ont, qui ont mis des années à se remettre de cette espèce de vernis-là que le Canadien euh, avait appliqué sur, sur, leur, euh, sur leur relation avec les médias, que Philippe Dano, lui, est un petit peu contraire à, 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 à cette, euh, cette mouvance-là, ça, c'est très, très agréable, parce que c'est un gars qui ne qui, qui gêne pas pour donner le fond de sa pensée, puis ça fait en sorte que en bout de ligne, il ne s'en sort pas plus mal, puis il continue. Je pense qu'il y a, a le respect de tout le monde euh, à cause de ça. Euh, écoute, c'est euh, jusqu'à maintenant, c'est quand même assez intéressant. C'est un, un début de saison qui est euh, au-delà de toutes les espérances. Et ce que je sens chez le Canadien, c'est qu'on a, euh, même si le Canadien est encore invaincu en tant que réglementaire après sept matchs, euh, même si ces unités spéciales sont extrêmement productives, entre autres en infériorité numérique, euh, cinq buts en infériorité numérique en cette match, c'est assez exceptionnel. Euh, malgré le fait qu'en apparence tout va bien, ce qu'on sent beaucoup chez le Canadien, c'est une espèce de méfiance à l'égard de s'installer dans, dans dans une forme de complaisance puis se dire justement que tout va bien. Et le mot d'ordre, c'est de dire il n'est pas question qu'on qu lève le pied de l'accélérateur. On a encore beaucoup de choses à régler, beaucoup d'améliorations à apporter à l'équipe, puis euh, il faut rester vigilant pour, pour justement éviter qu'on tombe dans certains pièges, entre autres au plan défensif qui ferait en sorte qu'on ouvrirait la porte à l'adversaire pour, euh, pour, pour finalement euh, gagner des matchs à nos dépens puis, puis perdre des points que... Euh, qui, sont, qui demeurent à notre portée. Alors, je, je, ça m'a vraiment frappé après le match contre les Flames jeudi soir, d'entendre les joueurs dire « Attention, euh, on est encore... Euh, il faut qu'on reste vigilant par rapport à tout ça. » Mais
3: ce qui est intéressant avec cette équipe-là, c'est que... Écoute, ils ont, eu beaucoup, ils ont eu beaucoup de temps cette semaine. Ils n'ont pas joué toute la semaine avant jeudi. Alors, ils ont deux entraînements de suite, qui, ce, qui va, ce qui va être rare cette saison. Mais, mais le premier de ces deux entraînements-là, Claude Julien s'est axé quasiment complètement sur le jeu défensif le jeu en zone défensive le jeu en transition, comment défendre contre des surnombres et, et toutes ces affaires-là, c'était quand même à, à peu près 45 minutes de travail exclusivement presque sur l'aspect défensif de leur jeu, puis là ils sortent jeudi puis ils ont joué probablement leur meilleur match défensif de l'année c'est quand, quand même encourageant de voir que L'entraîneur décide de mettre l'emphase sur quelque chose et l'équipe sort au prochain match, puis, puis met ses choses en place et il démontre une amélioration dans cet aspect du jeu sur lequel l'entraîneur voulait mettre l'emphase. Alors, ça, c'est quand même, ça montre une certaine discipline, ça montre une certaine sérieux de cette équipe-là que, que oui, ils étaient 4-0 et 2 euh, sans avoir joué un seul match chez eux. Euh, mais ils ont pris ça au sérieux, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont incorporé les changements que Claude Julien voulait incorporer, puis ils les ont mis en marche, puis, puis ça donnait le résultat que ça donnait, même si les joueurs n'étaient pas complètement satisfaits, puis ils ont raison, parce que c'est effectivement les unités spéciales qui ont vraiment euh, permis à, à prendre cette grande avance-là, puis une fois que tu mènes par 4-0, tu ne joues pas de la même façon, n'importe quelle équipe va, va faire la même chose, mais... Mais c'est quand même euh, le fait que les Flames avaient pas beaucoup d'opportunités de l'enclave, pas beaucoup d'opportunités en transition, euh, montre à quel point euh, le groupe était prêt à écouter leur coach et, 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 et de faire les changements nécessaires pour changer cet aspect-là. Là, il va falloir juste que les autres aspects se, se, se mettent en ligne puis, puis que tout soit, tout soit packagé bien pour, euh, pour plus tard cette saison -là.
2: Mais tu parles de, de discipline, puis de, de sérieux, puis d'écoute de l'entraîneur. Euh, je pense qu'il y a aussi là-dedans le fait que... Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est une, c'est étonnamment une machine bien huilée. On est si tôt dans la saison, puis, puis il y a tellement été question du fait que le Canadien avait plusieurs nouveaux éléments qui s'intégraient à, à sa formation, puis que ça allait peut-être nécessiter une certaine période de transition, alors que ça n'a pas été le cas du tout. Ça a été... Écoute, ça a été une euh, transition... Euh, en douceur dont, 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 my God, Joe Biden aurait rêvé aux États-Unis. Euh, mais et c est, c est, je pense que là-dedans, quand je parle d'une machine bien huilée, c'est justement que pour qu'un qu groupe qui est quand même relativement nouveau à, à, à travailler ensemble, euh, prenne des directives de l'entraîneur un jour donné et le mette en application dès le lendemain, ça veut dire qu'il y a tout un travail qui a déjà été fait en amont euh, qui, qui a été compris, qui a été assimilé puis qui est déjà mis en application pour que là, on fasse, en guillemets, du, du fine-tuning, qu'on corrige tout de suite des aspects et qu'on envoie le résultat, pas dans cinq matchs, pas dans dix matchs, mais dès le lendemain. Et je pense que c'est de très, très bon augure pour le Canadien. C'est de bon augure aussi pour le fait que le, le, le groupe qui est en place je ne pense pas que ça va prendre... Ce n'est pas dès la première défaite que Claude Julien va dire « Oh my God, on va changer. On va, on, il faut absolument qu'on apporte des changements à notre, à notre formation. Euh, » Mais dans tout ça, ça fait en sorte qu'il y, y, y a des joueurs qui attendent leur tour, euh, qui vont peut-être devoir attendre leur tour euh, à, jusqu'à ce qu'il y ait des blessés. Euh, et à ce sujet-là, je voulais nous amener sur le terrain d'une du, euh, en fait, question qu'un de nos auditeurs nous a posée à l'égard de Ryan Peeling qui est présentement sur l'escouade de réserve, sur le fameux Taxi Squad. Alors, sans plus tarder, euh, on, on va écouter ce que notre, le, ce que notre auditeur va nous dit. Et s'il vous plaît, pour usage futur, euh, nommez-vous comme ça. Ça va. On aimerait ça savoir qui vous êtes. Alors, euh, la prochaine fois, ben nommez-vous. Mais on, euh, écoutons le commentaire et la question de notre auditeur, puis on vous revient après.
1: Salut Marc-Antoine, salut Arpin, j'espère que ça va bien. Je vais prendre les premières secondes juste pour vous euh, féliciter pour votre bon travail. Euh, toujours un plaisir de vous lire sur euh, The athlétiques, puis euh, de vous écouter bien sûr sur le sport athlétique. Euh, J'aimerais qu'on parle de, de Ryan Peeling et son développement. J'ai comme l'impression que Ryan Peeling, ça serait plus efficace en fait de le voir à l'aval sous les ordres de Joël Bouchard. Euh, je considère que pour son développement, ça serait plus formateur pour lui jouer des matchs sur une base régulière, faire face à la compétition, puis peut-être également gagner en humilité. J'ai l'impression que le taxi quoi, pour Peeling, il y a il n'y a pas tous les outils pour se développer comme on le souhaiterait. Oui, il est avec le grand club, il voit des professionnels qui travaillent au quotidien, il se familiarise avec le style de jeu du CH, mais le plus important, soit le contexte de match, il ne vit pas. Moi, je pense que ce n'est pas l'idéal pour un ancien joueur de première ronde qui est seulement lâché de 22 ans. Fait que, selon moi, je ne sais pas, pourquoi ne pas mettre un gars comme Jordan Wheel, monsieur Powerplay, qui serait plus sur l'escroît d'urgence selon moi. là, C'est sûr que vous allez me parler de, de son gros contrat de 1.4. Euh, ok, je suis d'accord. Alors pourquoi pas y aller avec Laurent Dauphin qui a 25 ans, ou Alex Belzile, qui a des joué au centre. Puis il y a aussi Microfrolic qui joue au centre à Buffalo. En cas de blessure, il pourrait être bien utile. Euh, bon, c'est sûr qu'une blessure au centre avec le CH, ça, ça ferait ça ferait mal, mais j'ai pas l'impression que Pierre serait une solution. Pas pour le moment en tout cas. Euh, moi je pense qu'il faudrait lui permettre de jouer des matchs puis faire enfin, face à ses lacunes avec Joël Bouchard puis de, de travailler sur, euh, sur ses problèmes. Euh, on parle du succès que Bouchard a eu avec Evans, alors pourquoi il ne pourrait pas connaître le même succès avec le bon vieux Ryan Peeling, et euh, c'est ça, ça pourrait être une autre euh, une autre réussite de développement dans le cas de, de Joël Bouchard, en tout cas, je lui souhaite. Donc voilà, j'aimerais j'aimerais vous entendre à ce sujet. Salut les gars, bye.
3: Bon, ben notre auditeur euh, soulève un très bon point, puis en fait, ça arrive... Justement, le par moment parfait parce qu'on a parlé à Ryan perling aujourd'hui à ce sujet-là et euh, on a parlé à Claude Julien aussi là-dessus. Et, et c'est intéressant parce que Claude Julien n'avait pas donné l'impression qu'il y avait pas grand-chose qui allait changer de ce côté-là, ni avec Ryan Poehling, ni avec Kale Fleury, même si le camp de Rocket est en cours, même si c'est dans la même ville, même si ça serait assez facile pour Paling et Fleury d'aller au camp du Rocket, mais c'est pas là qu'on peut s'attendre à le voir jusqu'à temps qu'on commence des matchs à Laval, mais je pense que le point de l'auditeur est évidemment est très bon, c'est quelque chose que nous aussi on pensait, on a pris pour acquis à un moment donné que Jordan Wheel allait être le joueur sur le Taxi Squad, euh, ce qui n'est pas le cas, et pour une raison salariale qui est quand même assez compliquée, mais là, c'est presque impossible qu'on va voir J Jordan Wheel sur le Taxi Squad, et encore moins dans l'alignement, c'est certain, juste à cause du contrat que l'auditeur a, a mentionné. Mais dans le cas de Peeling, c'est vrai qu'il qu peut apprendre beaucoup dans les entraînements, mais c'est aussi très vrai qu'il faut qu'il joue, puis je ne peux pas voir un scénario où... Le, le, le Rocket de Laval commence à jouer des matchs puis Ryan Peeling n'est pas en uniforme avec Laval. Est-ce que
2: ça se peut-tu? Peut Moi je pense pas. C'est juste que, écoute, ça, ce qui m'a frappé, quand Claude Julien a dit Ah ben là, euh, tu sais, le Rocket est dans son, dans son camp d'entraînement encore, euh, Peling va rester avec nous. Je comprends, mais les, les journées passent, puis c'est un petit peu... faut pas oublier que la Ligue américaine a annoncé le début de son calendrier, qui n'est pas sorti, soit dit en passant. En ce, euh, on, on, est, on enregistre le podcast vendredi après-midi. La Ligue américaine n'a toujours pas émis son calendrier, mais son intention, claire, nette et précise, c'est de démarrer ses activités le 5 février. On est le 29 janvier, donc on parle dans une semaine. Ah. Alors, alors d'ici, ce que ça veut dire? dans l un, et Une semaine dans l'univers de Claude Julien, c'est long. Alors, pour la prochaine semaine, Ryan Peeling va rester là. Il n'a nulle part où aller. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Une fois que le, le, le Rocket va avoir commencé à jouer des matchs, je m'attends à ce qu'il retourne là-bas parce que c'est extrêmement important pour lui qu'il joue des matchs. Euh, il, va être, il Il serait tout à fait admissible par la suite à, à, à être appelé, sauf que c'est prioritaire pour les meilleurs espoirs de l'organisation qu'il puisse jouer des matchs. C'est juste qu'en ce moment, entre être au camp d'entraînement du Rocket à Brossard et puis patiner euh, autour, de, autour de Otto Leskinen et puis de, de Joel Teasdale ou bien d'apprendre de, de, de Michael Frolic, euh, d'apprendre de Corey Perry et de tous les autres joueurs du Canadien. Parce que ce qu'il faut préciser ici, c'est que les joueurs de l'escouade de réserve ne sont pas mis à part. Hein, ils sont complètement intégrés dans toutes les activités de l'équipe, même vestiaire, même entraînement, tout dans la même équipe. Euh, je pense que pour l'instant, en termes d'apprentissage, c'est avec le Canadien que Péling va en apprendre le plus. Sauf que la minute que les, le Rocket va commencer à jouer des matchs, il faut qu'il faut qu retourne là-bas. Oui, même chose pour Cale Fleury. C'est vraiment évident,
3: puis, puis je ne peux pas croire que les Canadiens ne vont pas faire ça. Je suis intéressé de voir, parce qu'ils ont des gars à Laval en ce moment qui sont qui sont quand même parfaits pour ce rôle-là. de, de Jordan Wheel en étant un, euh, ouais. Xavier Ouellet en étant un autre, des gars qui si tu en as besoin, dans le cas de Will c'est un peu plus compliqué à cause, à cause de son salaire, effectivement, mais, mais, mais si tu avec Xavier Ouellet, tu peux facilement l'insérer dans l'alignement la, dans si jamais tu en as besoin. S'il y, y a deux blessés, dans le fond, ça va prendre pour, pour que Xavier Ouellette rentre, là, mais ce sont des gars qui sont qui sont faits sur mesure pour ce rôle-là. Si tu mettais le mot « Taxi Squad » dans le dictionnaire, là, je pense que tu aurais une photo de Xavier Wallet. C'est vraiment <rire> le parfait pour ça. Alors, ouais. euh, alors, ça reste à voir, mais, mais je pense que tous les points de l'auditeur sont, sont, sont très valables, sont, très, sont vrais. Euh, je pense que les Canadiens sont au courant de ça. Et je ne pense pas que ça va... Ce n'est pas une situation qui va perdurer sur sûrement pas si le Rocket commence à jouer... Euh, parce qu'effectivement, ça va faire euh, quasiment un an que, que Ryan Poehling n'a pas joué un match. Et c'est pas mm. vrai qu'ils vont laisser un ancien choix de première ronde. Un, un, un joueur... Tu sais, On parlait de Philippe Dano avant. Je pense que la situation contractuelle de Philippe Dano est très liée à quel point le Canadien croit en Ryan Poehling. Et moi, j'ai l'impression qu'il croit beaucoup en lui. Et Jake Evans, pour jouer un rôle... Euh, un two-way, un gars qui peut jouer troisième, quatrième trio, je pense qu'il voit un avenir avec le Canadien pour Ryan Paling. Ils veulent qu'il développe, ils veulent qu'il apprende Joël Bouchard, et j'ai aucun doute qu'une fois que les matchs commencent, en tout cas, je serais très surpris de voir Ryan Paling sur le Taxi Squad et, et les Rocket de Laval sont en train de jouer des matchs là. Je ne pense pas que ça ouais. va
2: arriver. c'est ça. Notre auditeur nommait, entre autres, Laurent Dauphin. Je pense que c'est un, un bon candidat pour le remplacer. Ça va être important que le Canadien ait un joueur de centre, en réserve sur son escouade de réserve si si Jordan Wild comme tu l'expliques n'est pas n'est pas le gars rappelé euh, Laurent Dauphin est capable de jouer à l'aile comme au centre fait que ça rend, ça le rend un candidat intéressant je pense que Joseph Blain DC euh, qui a une certaine expérience dans la ligue nationale puis qui est plus à 26 ans un, un, un espoir, euh, me semble aussi un, un candidat possible. Euh, écoute, avant de passer à notre invité, euh, j'aimerais simplement t'entendre sur notre Minute du patrimoine. Euh, on veut se, 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 se tourner vers des, euh, vers des, des, des dossiers qui touchent d'autres équipes canadiennes, donc des rivaux directs du tricolore. Euh, où se porte ton attention cette semaine, Harpin?
3: Moi, moi, mon attention est portée sur les sénateurs d'Ottawa. Écoute, ils ont bien commencé la saison. Euh, et en fait, j'étais encouragé pour eux. Parce que euh, une saison où il n'y il, il avait pas d'attente, il n'y avait pas de pression. Il y a une jeune équipe. C'est quand même. c'est quand même une situation idéale pour les sénateurs. Et tu voyais Brady Ketchuk qui sortait en public, tu disait Nous, on espère faire les séries, c'est ça notre but, on croit qu'on peut, on va essayer de le faire Puis c'est comme Good, c'est bon ça. Alors là, ça va rendre. Ça va rendre. La division encore plus intéressante parce que les sénateurs vont vraiment venir changer la donne un peu de, de tout ce que tout le monde prédisait pour, pour cette, cette division-là. Et euh, ça a duré genre trois matchs. Puis finalement, la Lune du Miel est terminée à Ottawa. C'est pas mal les sénateurs qu'on s'attendait voir. Euh, ce qui est plate pour les autres, mais je pense que euh, ça, ça, ça va rendre. Je pense que l'amélioration des sénateurs au, au fur et à mesure que la saison avance va avoir un impact sur le classement dans la division. Parce que c'est pas vrai qu'ils sont aussi bons qu'ils étaient au début de la saison. c'est pas vrai qu'ils sont aussi mauvais qu'ils ont démontré les deux, trois derniers matchs. À un moment donné, ces jeunes-là vont, vont s'améliorer. Alors, je pense que des équipes qui ont des matchs contre les sénateurs plus tôt dans la saison ont comme un petit avantage dans la division. Oui. Comparé aux équipes qui les affrontent plus souvent. Tard dans, dans le calendrier, comme le Canadien, entre autres, mais, mais, mais c'est une équipe qui risque de, de le plus changer d'ici la fin de la saison. Et vu que c'est une, une situation quand même en, en évolution, euh, il risque d'avoir un impact un peu plus sévère sur les classements euh, plus tard en saison.
2: Oui, c'est un excellent point que tu apportes par rapport au fait d'affronter les sénateurs plus tôt en saison plutôt que tard. Écoute, moi, de mon côté, je regarde, tu, sais, tu parles de classement. Il y, a un, il y a un classement qui ne ment pas dans la, au hockey, et c'est le différentiel entre les buts pour et les buts contre. Puis souvent, ce classement-là, ton différentiel, en dit long sur ta position au classement, puis qui fait les séries, qui ne les fait pas. Évidemment, sans surprise, c'est le Canadien qui, qui domine la, saison, la, la, la section euh, canadienne à ce niveau-là. Mais vient ensuite les Jets de Winnipeg. Et je trouve ça assez intéressant de voir. Euh, le, ils, ont, ils ont connu un très, très bon début de saison. J'ai hâte de voir quel va être l'impact de, de Pierre-Luc Dubois au sein de cette formation-là, parce que ce qu'on a entendu à la suite de l'échange, c'est que les, les joueurs sont déçus du départ de Patrick Liney. Euh, je pense qu'ils avaient perçu chez lui un, un, un nouvel engagement, une nouvelle attitude en arrivant cette saison. Évidemment, Lainé s'est blessé après un seul match, mais quel premier match il avait connu. En son absence, les Jets ont été capables de marquer plusieurs buts et, euh, et là, il s'agit de voir de quelle manière euh, Pierre-Luc Dubois va s'intégrer dans, dans le décor, mais c'est sûr que on dirait que ça n'a ça, ça, ça pas été très, très bien accueilli à Winnipeg, cette, cette transaction-là. Donc, j'ai hâte, hâte de voir si ça va avoir un effet positif ou négatif sur une équipe qui connaît un bon début de saison et qui a la chance, si on regarde la façon dont les choses, les, 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 les pions se placent en début d'année, euh, qui a la chance de, de damer le pion, justement. Entre autres, aux deux équipes de l'Alberta, euh, Edmonton et Calgary, les choses ne vont pas super bien. Entre autres, à Edmonton, écoute, c'est... Je ne pense pas que ça va du tout euh, de la manière dont il l'aurait espéré au départ. C'est une des rares équipes qui en arrache à domicile depuis le début de la saison. Euh, le Canadien a quelque chose à y voir. Mais euh, si Winnipeg, Winnipeg peut prendre ses distances par rapport aux Oilers et aux, euh, et aux Flames de Calgary, ça pourrait faire une différence dans le classement cette année. Alors, euh, j'ai hâte de voir. Euh, ça a tellement été une saga en début de saison, cette histoire-là du Dubois. On va voir euh, l'occasion de le voir souvent, puisqu'il va affronter le Canadien euh, de multiples reprises cette année. Euh, restez des nôtres. Dans un instant, notre invité, Michel Lacroix. Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24-7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com slash credit card.
3: Bon et re bienvenue tout le monde euh, au sport athlétique. Je suis un peu de bassou avec Marc-Antoine Godin et nous sommes très heureux d'accueillir euh, notre invité Michel Lacroix. Après sa première journée de vrai travail dans, dans plusieurs mois, ah, je te nièce, évidemment, mais bienvenue, Michel, bienvenue au sport athlétique.
4: Merci. Oui, première journée de travail un peu particulière, on va dire du côté du sambel parce parce qu'ailleurs, ça bouge beaucoup.
2: Mais écoute, d'entrée de jeu, Michel, j'aimerais savoir, le, y a, bon, évidemment, il n'y avait personne dans l'amphithéâtre. À quel point ça a été étrange pour toi d'être de, 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 annonceur maison, puis annoncé pour à peu près personne
4: ben, écoute, d'abord, euh, il faut préciser que euh, mon bureau a changé de place, je ne suis plus au bord des pénalités, je me retrouve dans une espèce de nouvelle régie des communications qui est installée dans la section 109. Alors, euh, pour ceux qui sont habitués un peu au centre-belle, je me retrouve à être au milieu de la section qui est à la gauche dans le coin, là où on retrouve Kerry Price à deux occasions pendant le déroulement d'un match. Alors déjà là, la perspective est complètement, mais complètement différente. Je dois te dire que c'est la première fois depuis que je suis avec les Canadiens et je remonte jusqu'à 77, c'est la première fois que je me retrouve là pour travailler. Ça, c'est déjà un environnement complètement différent. Le fait qu'il n'y ait pas personne dans les estrades, c'était est, hallucinant, je dois t'avouer. Et le son <rire> n'est pas, pas pareil. Euh, on a perdu beaucoup de repères et c'était d'abord et avant tout et on était allé euh, en période de, de, de préparation et de répétition quelques jours plus tôt, mais euh, une répétition, c'est jamais comme dans la vraie vie. Là, on va en plus euh, gérer euh, tout ce qu'il y a comme soirée inaugurale pour euh, des matchs à domicile au cours d'une saison. Alors, euh, le, le défi était double, triple, il y avait une foule de détails mais je, je dois t'avouer que c'était effectivement tellement spécial. Et puis, euh, même ne serait-ce que pour nos déplacements à l'intérieur de, de l'édifice, il y a une foule de gestes qu'on pose, des automatismes qu'on n'a qu pas fait hier euh, à l'occasion de, de ce match d'ouverture, des endroits où on pouvait passer, où on ne pouvait plus aller, euh, des gens on pouvait, euh, facilement, auxquels on pouvait facilement accéder pour euh, des questions... Ça aussi, on est obligé de réviser nos, nos positions. Donc, à plusieurs, plusieurs égards, c'était été assez, assez spécial. Et Ne serait-ce qu'au niveau de la sonorisation comme telle. Un amphithéâtre mm -hmm. qui, généralement, contient 21 000 et plus spectateurs. Et là, avec peut-être, je ne sais pas combien il y avait de personnes à l'intérieur, disons quelques centaines au plus, tout au plus.
3: Quelques douzaines, disons. Ben, le, son <rire> était, le son était
4: tellement, tellement différent. Euh, il y avait beaucoup d'écho. Euh, c'est une des rares fois où, euh, ben c'est la seule fois où euh, je portais des écouteurs hier euh, pour euh, faire les annonces, pour être sûr que euh, ma qualité de son était correcte pour éviter qu'il y ait un peu d'écho, de réverbération, parce que souvent, quand tel est le cas, on, 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 on entendre nos paroles en parlant, et euh, mmh. au bout d'un certain temps, on a presque l'air de quelqu'un qui a tombé dans le dry martini, alors il faire, faut faire attention <rire> pour Mais... les annonceurs, bref. Tout ça, là, ça, ça a été, euh, ou, euh, ça a été costaud. Oui, puis, tu sais, juste pour, euh,
3: pour informer nos auditeurs, moi, moi moi je t'avais appelé mercredi quand avant que tu savais comment ça allait être, puis je sais qu'une de tes questions, disons, c'était que « Comment est-ce que je peux dire accueillons les Canadiens quand il n'y a personne dans l'édifice? Et, » et, et moi, le moment où j'ai ri hier soir, c'était, tu sais, ta voix, c'est tout le temps, c'est l'élément déclencheur du match. C'est « Mesdames et messieurs, bienvenue oui. au Centre belle ça, ça, oui. Pour moi, ça veut dire que le match, c'est bientôt. C'est vraiment oui. le moment de la soirée qui dit « OK, game time ». Alors, hier soir, je l'ai entendu. « Mesdames et messieurs, bienvenue au Centre Bell ». Je suis comme « Oh wow, Michel nous parle, nous, nous les journalistes ». Il parle aux journalistes, c'est tellement gentil qu'il qui nous souhaite le bienvenu. Mais je sais que tu avais une certaine crainte que… C'est un peu ridicule, mais est-ce que tu te sent... sentais ridicule ou est-ce que tu te normal de faire ton, ton annonce de pre-game comme
4: d'habitude? Écoute, je t'avoue que cette annonce-là, souvent, va dicter un peu de la façon dont la soirée va se dérouler. Quand mmh. on est assis au, au, euh, au Centre Belle, au banc des pénalités, que la période de déchauffement a été faite, tout ça est, est réglé on a vu les joueurs, il y a déjà du monde à l'intérieur, euh, on a vu les joueurs de l'autre équipe, on, on a senti la présence, par exemple, des, des amateurs des Maple Leafs ou des Brooms de Boston. On, on, je suis capable de, de véritablement tester là quel genre de foule on va avoir et quelle va être la réaction de la foule. Quand mmh. je dis mesdames, messieurs, bonsoir, et que le match est contre les Brooms, tout de suite, on sent que la situation est différente. La même chose pour Toronto ou pour les... les les anciennes équipes ou pour les, les grosses équipes, comme mm. sont le Tampa Bay ou euh, le, les Penguins de Pittsburgh. Là, hier, je me disais, bon, il y a pas, je n'ai pas ce, ce retour-là. <rire> retour parce que la foule peut donner de l'énergie tout de suite en partant. Il n'y ouais. en avait pas. J'ai dit bon, OK. Alors, euh, ça, c'était. Je savais à quoi attendre, il n'y a pas de réaction, et même s'il y a des, des réactions de, de foule virtuelle, ça ne donne jamais le même impact, on sent la fibre des spectateurs, on l'entend, on, 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 on peut vrai, vraiment le sentir, là, il n'y avait rien. Je me suis dit, bon, ben, ça me faisait penser qu'à une certaine époque, quand je suis arrivé à, à la radio et qu'on faisait des euh, des butins de nouvelles et on appelait ça les, les bulletins nouvelles pour les caribous parce que c'était envoyé dans le grand nord canadien puis c'est une obligation de CRTC à l'époque et je me disais je fais un bulletin de nouvelles de trois minutes qui va peut-être être, être entendu par quatre personnes j'ai eu le même j'ai eu le même feeling hier <rire> en, en disant messieurs bonsoir et bienvenue au Centre Bell. parce que selon les visiteurs s'il y a une, une animosité entre, je te donne un exemple comme ça, les canadiens Bruins, c'est sûr que je veux dire, entre les Bruins de Boston, un peu les, les faire sentir tu sais, euh, inconfortables. Ouais. Et vos <rire> Canadiens, là, là, on peut pas faire ça, il n'y a pas de retour, il n'y a rien. Alors ça, c'était la première chose. Le reste, je dois dire que euh, souvent, dans les cérémonies euh, au cours desquelles on commence la saison et on présente les joueurs ça aussi c'est important parce que là on peut jouer avec la foule. C'est la foule qui dicte aussi un peu euh, ses favoris. Quels sont ses favoris euh, mmh, ouais. Il y a des joueurs, tu sais, Brandon Gallagher c'est sûr qui va être chaleureusement euh, applaudi. Carrie Price la même chose. Alors on laisse traîner les applaudissements, la foule en embarque et ça donne là aussi une allure différente à la présentation. Ça aussi c'était manquant hier. On aurait parce que ils étaient, ils étaient chronométrés, on n'avait pas le choix. Et tu sais, ça aussi, quand, quand je dis que c'est quelque chose qui nous manque, ça, ça n'était un autre un autre bon exemple. Euh, tu sais, ne serait-ce que la présentation de, des médecins, euh, tu sais, tout le monde a senti que euh, c'était important de, de parler de, des médecins. Du Dr Mondeux, qui est une espèce de légende littéralement ouais, dans l'entourage des, des Canadiens, ben, je suis sûr que les gens auraient bien répondu euh, s'il y avait eu des, des, des amateurs dans les, dans les estrades, ça a été vraiment quelque chose de différent. Là, c'était « OK, on passe à autre chose. Ouais. » C'est comme.
2: Mais à, mais à quelque part, est-ce que le fait que la présentation des joueurs ait été faite par, euh, par du, euh, du personnel de, 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 de soins de santé, des, des, des gens de, de, de première ligne, euh, c'est un, un, un bon coup de chapeau d'ailleurs de la part de l'organisation. Tout à fait. Mais de, que, que le fait que ce soit fait sous format vidéo et que ce soit finalement adapté d'une certaine manière plus à la télévision qu'à l'événement sur place, euh, ça t'a peut-être ôté un, un beau malaise d'une certaine manière.
4: <rire> ben, oui, ben c'est sûr, parce que tu sais, euh, tu sais très bien qu'il y a toujours des, des, des commentaires, ben vous auriez dû euh, laisser la foule euh, applaudir davantage, vous auriez dû euh, faire ci, vous auriez dû faire ça, mais tu sais, quand es euh, au bout du compte, le seul juge à savoir bon, est-ce qu'on coupe des applaudissements, oui ou non, ou peut-être, euh, il y a des impératifs, effectivement, euh, vidéo, mais je pense que l'idée est excellente et, et euh, on en avait déjà parlé à quelques occasions dans le passé, de me bâtir une espèce de, de chorale pour euh, véritablement donner une, une, une image de ce que sont nos, nos amateurs, nos fans, euh, âgés, euh, grands-pères, oncles, tantes, cousins, des, des enfants, des ados, euh, des hommes, des, des femmes, bref, euh, le portrait global ça, ça s'est bien fait et ça a été, je pense, ça a été très apprécié en tout cas les commentaires que j'ai eu de cette présentation-là les gens ont été euh, vraiment ont dit bravo, c'était bien bien été et euh, c'était de mise de le faire en plus euh, mais c'est sûr que quand tu tombes dans la vidéo tu es, es un peu coincé on est coincé comme tu dis dans le temps dans les impératifs de, de télévisuels parce qu'on peut pas déborder non plus la Ligue nous a donné des cadres qui sont quand même très stricts à respecter. Alors, faut faire attention. Mais tant et aussi longtemps, moi, je préconise toujours de faire quelque chose en direct, peu importe, euh, que ce soit la radio, à la télé ou dans des événements comme ça, c'est toujours beaucoup plus facile à faire, toujours beaucoup plus facile à gérer, euh, pour le meilleur ou pour le pire. Ils peuvent te tomber d'en face le lendemain en disant « Vous auriez dû laisser les, les applaudissements plus là que là, mais on affronte la réalité. Moi, je me souviens, exemple, de la cérémonie pour M. Biliveau, quand on avait réglé les tout petits détails à la fin avant de, de se lancer dans la mêlée, je savais que ma marge de manœuvre est absolument nulle, 0.0.0. Surtout mm -hmm. dans un événement comme ça. Et regarde, ça s'est très bien passé. C'est un moment de silence euh, dans lequel Monsieur Billy M. Biliveau avec 21 000 spectateurs qui a duré 55-56 secondes. C'est extraordinaire exceptionnel. Euh, ouais, ça, ça s'est bien fait. Euh, hier, il, il nous manquait ce genre, il y avait quelque chose. De, de, C'était vraiment statique, mais on ne pouvait pas faire autrement.
3: Mais En fait, as-tu as jamais vu le film uh, The Truman Show? Je ne sais pas ce que, ce que ça s'appelle en français, mais ce film avec Jim Carrey où, où toute sa vie, c est, c est, en fait, c'est une émission de télévision, ouais. mais lui, il n'est est pas au courant. J'avais l'impression que que le match hier, c'était un épisode du Truman Show. Parce que moi, quand les joueurs arrivaient au centre de la glace, puis donnaient, ils levaient leur bâton au full, mais, mais pas vraiment. là, c'est Oui. Ça avait l'air qu'on était dans une émission de télévision euh, et tu faisais partie de cette émission de télévision-là. Dans le fond, tu étais le narrateur d'une certaine façon. Euh, est-ce que c'est. Est-ce qu'il fallait que tu. Est-ce qu'il fallait que tu comprends, ou est-ce qu'il fallait que tu sois conscient du fait que, que tu étais là surtout pour les téléspectateurs et non pour. Évidemment, les personnes qui n'étaient pas là. Oh, dans ben, les définitivement, questions. je l'ai fait. Ouais. fait
4: pour les gens qui étaient à la radio pour les gens qui étaient à la télévision. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça un...
3: change en quelque sorte de la façon que tu fais, ton... tu fais ta ça, ça change Ça a
4: changé, oui, parce que tu vois, euh, l'annonce d'un but, généralement, euh, les, les mentions d'assistance, quand elles sont annoncées, arrivent après les applaudissements de la foule qui est au centre-belle. Alors, c'est sûr que si le. le l'annonce par exemple de, de Anderson ou de, de Foley, euh, tu sais en désavantage numérique, il y aurait eu une réaction. Et là, c'est à ce moment-là que tu peux jouer. Et c'est ça qui est, qui est agréable. T'sais. Et quand je parle souvent de les, les annonceurs. Ce qui est important, c'est de gérer des émotions. Mais là, mm. l'émotion est, est nulle. Tu c'est sûr que tu peux. C'est comme si tu. C'est ça. C'est comme si tu t'installes dans un, une cabine, un boot d'annonceur. Et que es à l'extérieur d'une, tu sais, c'est deux réalités. Et ouais. ça, mmh. c'est ça qui, c'est ça qui rend toute la, la situation difficile. Même si je l'avais fait pendant euh, qu'ils étaient dans, dans la bulle, euh, je l'avais fait sur Twitter. Mais ça, c'était, c'était vraiment, tu sais, à la blague. Et puis, c'était ah, ouais, bon enfant.
3: <rire> mais, ouais. mais
4: là, là, c'est un vrai match. Tu sais, on était dans, on était dans le centre belge. Et c'était aussi, faut pas l'oublier, euh, J'ai l'impression que ça va s'améliorer. Le, 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 tout l'empaquetage si va s'améliorer parce que si on regarde les premières parties qui avaient été présentées dans des bulles à Toronto puis à Edmonton, mm -hmm. euh, il, y avait des, il y avait des éléments techniques là, qui étaient hmm, oui non peut-être, ça il va falloir faire attention à ça, réaction de foule, bref. Mais tout ça, c'est uh, it's a work in progress. Là. Ben, on oui, va devoir et déjà. Il y a des éléments techniques sur lesquels euh, on a pris des notes hier et sur lesquels on va déjà travailler pour le match contre les, les Flames demain et puis les deux matchs lundi mardi contre les, contre les Canucks. Mais c'est moins, c'est moins évident qu'on pensait là. Imagine-toi la place, mm -hmm. mets-toi la place du, euh, du DJ ou de Diane Bibot à, à l'orgue. Il n'y a pas de réaction non plus les autres là. La Foulon pas, il n'y en a pas. Alors, non, ben, as mais une chance que une Van Halen dans le plancher. Ça change <rire> <joli. rire>
3: Mais une chance que Diane était là parce Ou que ben dans le ben fond, ben. Ça, ça, ça donnait ton gap entre le but et la mention d'assistance. C'est ouais, la seule exact. chose qui marquait ça. C'est Diane. Ouais, tu as raison.
2: <rire> Est-ce que tu mentionnais tout à l'heure le fait que les bon, tu étais placé dans la section 109 et tu n'es pas au banc des pénalités? Comment s'est passée ton interaction avec les arbitres?
4: Écoute, il n'y en a pas eu, c'était simple. Non. Il y a eu, euh, on a d'ailleurs eu un petit problème euh, de communication à cet effet-là parce qu'à un moment donné, j'étais à, euh, à annoncer un but. Euh, et puis, cest à j'annonçais un but et Eric ferlat l'arbitre, attendait que je finisse l'annonce du but, a perdu patience et euh, en fait euh, l'annonce vite fait. Et personne n'a compris euh, la, la cause de la pénalité. Alors, mmh. on cherchait, le, le bon et punition, ne le savait pas, puis en haut non plus. Alors là, j'ai été obligé d'attendre. C'est finalement en regardant la reprise vidéo qu'on s'est aperçu que c'est une pénalité, c'est la pénalité de Lucic pour Udes. Oui. Ah, OK. Ce genre d'interaction-là, ce c'est sûr qu'on on va devoir être beaucoup plus attentif. Il y a, il y a des petits éléments comme ça. Euh, sur lesquels on va devoir être plus, euh, je veux dire, plus attentif. Puis euh, l'autre chose, c'est qu'il y a une collégialité au banc des punitions. Euh, si à un moment donné, euh, où un ou l'autre entend plus ou moins bien ou qu'est-ce qui se passe ou euh, c'est quoi la punition, etc. Là, moi, je me retrouve tout seul. Puis eux euh, aussi, alors, ils ont, ils ont beaucoup moins de personnes. Alors, c'est des questions d'habitude de travail aussi qu'ils vont devoir se refaire et euh, ça, ça peut être un autre élément qui, au, au bout de deux, trois matchs, ça, ça va être réglé vite fait, là, mais on, dont on doit tenir compte, on, il faut qu'on soit beaucoup plus concentré, je te dirais, pour les premiers matchs dans ces, dans ces nouvelles situations-là.
3: Oui, c'est pas, pas, pas évident pour personne, puis effectivement, moi, j'étais à Edmonton pendant un mois, j'ai couvert euh, les troisième et quatrième rondes des séries, en fait, les, les finales d'association, puis la finale de la Coupe Stanley, puis ça m'étonnait en fait en Edmonton à quel point c'est devenu normal rapidement. Ça a pris comme deux, trois matchs avant uh -huh. que c'était juste un match de hockey. C'était tout à fait normal qu'il n'y avait personne dans le full, tout à fait normal qu'il n'y avait pas de bruit dans, pendant les temps de tract. Euh, Tout était normal. Mais hier, en, en rentrant au Centre Bell, particulièrement. Euh, tu sais, mon aréna à domicile, l'arena où je ouais. travaille. Une arena où l'atmosphère est tellement fait partie de fait partie de l'édifice, fait partie de l'âme de l'édifice, c'est l'atmosphère de la foule. Um, C'était beaucoup plus frappant qu'à qu Edmonton, ben, certainement, qu'il n'y avait personne là.
4: T'as beau, euh, parce que je pense que le look, le look est, est intéressant est agréable, ce que l'on a vu au, au Centre Bell hier, euh, mais tu as beau mettre les artifices que tu veux, le décor que tu veux, ce qui est important, c'est évidemment ce qui se passe sur la patinoire, euh, mmh. et c'est ce qui dicte la ligne de conduite pour le reste. Et les gens ici euh, connaissent bien le, le hockey. Euh, la mo le moindre petit détail va susciter des euh, réactions chez, chez les spectateurs. On n'avait pas ça hier. Euh, je te donne un exemple. Euh, je suis sûr hier que y si en a des spectateurs dans les estrades, euh, Milan Lucic... Quand Milan-Lucic touche à la rondelle à Montréal, il se fait huer. Ouais, c'est ça. <rire> il n'y avait pas ça hier. Non. Euh, c'est ces petits détails-là qui euh, font en sorte que tu dis « Ah, bon, OK, c'est c'est pas tout à fait ça.
3: Ben, » Ça change l'allure du match aussi. Ça change... Ah ben oui, c'est sûr. C est, c est, le fait que Lucic n'a pas ça... Et en fait, je l'ai remarqué hier. C'est la première fois que Milan Lucic joue un match à Montréal sans qu'il soit hué ouais. ou, ou, ou harcelé par la foule ou, ou qu'il puis... soit un objet d'attention. Ça doit être le match le plus calme que Milan Lucic ait jamais joué à Montréal. On a, il a eu la punition pour Rudess mais honnêtement, puis il a marqué un but finalement. Je ne sais pas s'ils l'ont donné Oui, on lui a donné Oui, ouais. ouais. ouais, c'est ça. Alors, parce
4: qu'il devait avoir... Ça, c'était le premier but des Flames. Hein?
3: Ouais, ça. Oui, c'est ça. Il a dévié, il a, dévié, il a, ouais. a donné le premier but, puis... Je ne sais pas s'il si a mieux joué à cause du fait qu'il qu n'y avait <rire> pas l'attention de la <rire> folle, là, mais, mais je trouvais ça bizarre qu'il Milan de jouer un match à Montréal sans que rien se passe avec un, un partisan quelconque. Là, parce qu'on a vu des, on a eu des incidents dans la bande-punition. Je suis sûr que tu pourrais nous en raconter des histoires de oui,
4: Quelques bonnes. Quelques bonnes, mais je ne suis pas sûr que ce soit tout, que tout ça soit racontable.
3: Ah, ben... Nous, on n'a aucune restriction ici. <rire> là, <on> est... <rire> uh. En fait, Michel, but... une chose que je ne sais pas si... Marc-Antoine, avais-tu d'autres questions sur le déroulement? Parce oui, absolument. Que je... Ouais, je...
2: En fait, c'est... Hier, euh, écoute, Josh Anderson a marqué un but. Tyler Toffoli a marqué un but. C'est le premier match à Montréal. Donc, ça t'a donné l'occasion de les nommer. Puis je sais que toi, un... c'est toujours un, un, un travail préalable pour toi de dire bon, de quelle manière je vais nommer les nouveaux joueurs quelles vont être mes intonations pour pouvoir trouver la, la, la bonne façon de, de, mm -hmm. de présenter ces joueurs-là? Euh, donc, ça a bien tombé que tu aies deux nouveaux venus qui, qui s'illustrent et que était l'occasion de, de nommer leur nom à l'occasion d'un but. Euh, puis, je ne sais pas si... Est-ce que parmi les nouveaux venus, il y a des... Euh, il soit des difficultés ou des défis qui, qui se présentent devant toi parce que c'est pas... Peut-être que certaines personnes vont prendre pour acquis que qu'ils bon, nomment le nom, ils nomment le nom, mais dans le fond, il y a des, il y a des accents toniques, il y a des, sur quoi tu décides d'insister, est-ce que tu veux donner une certaine musicalité mm -hmm. à, à chacun des noms. Fait que Quand tu regardes le, le groupe de nouveaux joueurs du Canadien, qu'est-ce qui qu'est-ce te vient à l'esprit?
4: Anderson, c'était quand même assez facile parce que je pense qu'il faut aller un petit peu avec le caractère du joueur euh, de la façon dont il de la façon dont il joue Anderson gros avant un gars qui fonce je pense que le le, le le gars méchant le, le Josh Anderson et en plus c'est trois syllabes alors ça ça se fait drôlement bien même chose pour bon, to follow, mais to follow, en plus tu un petit euh, un petit teaser avant parce que euh, ça fait un peu italien bref tu peux davantage tu parlais de musicalité tu peux davantage y aller de, de ce côté là. Euh, euh, Alexander Romanov, ça c'est un peu plus compliqué parce que euh, Romanov, en principe, on devrait insister sur le deuxième, sur la deuxième syllabe, mais on est habitué ici comme je te donne l'exemple, sais, Kovalev. Ben, à l'époque, moi je disais alors c'était sur le co qui, on mettait l'accent, mais là ro, ce serait tellement facile de faire la même chose, Romanov, mais là c'est au contraire Romanoff qui, qui sur lequel il faut que j'insiste. Alors il
2: me reste à, à peaufiner, à peaufiner <rire> celui-là un peu. Mais comment tu as. Petit... Comment tu as su que c'était la deuxième? Euh, c'est sur le Mac, qu'il fallait que tu insistes?
4: Il ben, y a beaucoup de sites sur Internet qui font le travail pour nous dans à peu près euh, une soixantaine de langues. Euh, c'est un site euh, que j'avais trouvé par hasard. Et puis, euh, l'autre chose aussi, c'est que après avoir fait quoi, 16 ou 17 Jeux olympiques et puis avoir passé le catalogue de prononciation du CIO en long, en large et en travers au fil <rire> des ans, on prend, tu sais, il y a des choses qu'on qu garde, qu'on garde en mémoire. Mais souvent, je vais aller euh, sur des sites où ce sont, comme exemple des, des Russes, où ce sont des annonceurs russes justement. Où euh, je fais appel à des collègues euh, qui sont à Montréal euh, et qui sont russes ou tchèques. Euh, et je leur demande, bon ben, ça, ça se dit comment Comment est-ce que je devrais le prononcer et, pour être sûr, je vais aussi généralement voir les joueurs eux-mêmes. Et eux vont dire, bon ben, ok, ça, ça se dit comme ça, ça, c'est comme ça, et ça, c'est comme ça. Alors, je balance tout ça et puis, en tenant compte aussi de la situation à laquelle tu sais, dans laquelle se retrouve le joueur, ben, bingo, je peux l'annoncer avec, oups, une, 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 je te donne un exemple. Euh, les, les Italiens, tout à l'heure, je parlais de Toffoli, je me souviens qu'à un certain moment donné dans la Ligue, il y avait un gars qui s'appelait Dino, et tout le monde l'appelait Cicerelli, alors que moi, j'étais petit annonceur, et j'avais dit non, c'est pas vrai, il s'appelle Dino Ciccarelli, parce que c'est de descendance italienne, alors c'était au Forum à l'époque, Dino Ciccarelli, et là, il y a un gars deux, trois sièges derrière moi, qui avait dit, ça fait assez longtemps qu'il joue dans la Ligue nationale de hockey, c'est pas un petit annonceur qui devrait, euh, qui va lui dire comment prononcer son nom, j'avais dit, savez-vous quoi, le gars qui est à côté de moi, c'est un Italien, et si jamais je dis Cicarelli, je vais me faire planter. <rire> savez-vous quoi, Retournez à Toronto, appelez-le Cicarelli, mais moi, il va s'appeler Cicarelli, puis je vais mettre l'accent au bon endroit. Tu sais, c'est le genre de choses, à un moment donné, tu dis, boum, c'est comme ça. Et en allant voir le joueur, t'élimines à peu près 75 à 80 des, des problèmes. Et les autres problèmes, mais comme je te dis, si tu vas sur des sites et si tu écoutes les descripteurs de jeux, euh, qu'ils soient finlandais, tchèques, ou euh, peu importe, eux aussi vont te servir de guide. Et je me sers de ces, de ces guides-là pour éventuellement arriver euh, à l'annonce finale Adopter un petit peu à la Canadienne de Montréal, bien
3: sûr. Ben ouais. oui. Mais non, mais je pense que, je pense que beaucoup, de, beaucoup de partisans prennent pour acquis tout le travail que tu, tu, tu fais, effectivement, pour. pour euh, parce que tu es tellement constant aussi. Une fois que tu as une façon de dire, tu sais, Nick, Suzuki, c'est le même à chaque fois, tu sais, ça change jamais. Ben... Et c'est une constance qui est quand même. Euh, qui est quand même euh, admirable. Ce n'est pas, pas facile de dire de exactement la même façon à chaque fois. Non Mais plus. tu
4: vois, il y, y a des fois où la recette tient plus ou moins bien. Je me souviens, euh, je, je faisais <coughs> quelques joueurs, j'ai fait des annonces, puis euh, des collègues qui euh, journalistes qui euh, disaient si tu C'est-tu celui-là, je l'aime moins » ou euh, « Je pense qu'il y a quelque chose à, à changer. » euh, Si tu étires ce, cette syllabe-là, je tu que ce serait bon euh, c'est pas c est, c est, La recette est pas instantanée et gagnante. Là. Il peut y avoir des, des petites corrections. Euh, mm -hmm. La première fois que tu annonces Alex Kovalev, tu dis « OK », mais il y en a qui ont été faciles et qui sont, qui sont restés là, du, de la première prononciation jusqu'à la dernière. C'est un coup, quoi, et vous ça a été « Boum il !» a, Il a jamais changé. Il a jamais changé quand es <rire> annoncé à Montréal, sauf quand tu ne jouais pour une autre équipe.
3: Ah ouais, c'est vrai. Mais, euh, <rire>
4: T'sais, mais pour le reste, euh, et ça aussi, c'est, euh, il peut y avoir des, 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 des petits changements. t'as étiré... changé
3: ton mastoteur. T'as changé ouais, ton ex, Oui, ouais, ex, ouais.
4: exemple, ouais, <rire> effectivement. Et tu sais, ça, je trouvais ça, il fallait d'abord en parler avec lui. Est-ce que ça dérangeait? Est-ce que, euh, parce que faut, faut, quand même être, euh, être beau joueur aussi. Puis, dire bon, ben, ça peut être correct une fois ou deux, euh, tu sais, ou je te donne un autre exemple. Je l'appelle Paul Byron. Puis euh, on s'était, j'avais dit, si tu mérites la première étoile, c'est sûr que tu vas t'appeler Paul Byron. Deuxième et troisième étoile, ça va être Paul Byron. Mais première, <rire> tu vas t'appeler Paul Byron, c'est sûr. <rire> il, y a, il y a pas de problème. On est capable de vivre avec ça. Mais tu sais, ça c'est. Mais il faut, tu peux pas, euh, pas arriver comme ça, puis euh, sortir. Tu sais. Et l'autre chose, c'est que, puis je, je le mentionne souvent, il faut respecter l'athlète. C'est essentiel. C'est l'élément clé. Mmh. C'est le premier ouais. élément à respecter. C'est le joueur qui va te dire, bon, ben écoute. Et les exemples sont nombreux. C'est tu sais, Michael Camillary, C'était agréable à annoncer. Ah oui. Mais Camillary, la première fois que je l'avais annoncé, je, je, Mike Camillary. Après le match, on va le voir puis on se parle, son père est là et tout ça. Et il dit, ma mère m'a appelé Michael. Est-ce que ça te dérangerait de m'appeler Michael? Pas du tout. Au contraire, il n'y a pas de problème. Même chose, je te donne un autre exemple, Chris Higgins, quand Higgins a joué chez nous. Christopher Higgins. Alors, va pour Christopher Higgins. Mm -hmm. C'est la demande du joueur qui va dicter là où il faut que tu t'en ailles. C'est Ça aussi, c'est un autre élément important, euh, parlons, tu les premières fois que plecanet est arrivé ici, il euh, y a beaucoup de gens qui l'appelaient plecanet Bon, on disait alors en tchèque, ça se dit comment? Euh, Plecanets, OK, alors tu vas t'appeler Plecanets pour le restant de tes jours au Centre belle. Ça changera jamais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Puis je donnais d'autres exemples. Euh, on a eu Yannick Weber, on a chez Weber. Un vient d'Ouest euh, Canadien et l'autre vient de Suisse. C'est sûr que tu prononceras pas Weber chez, je me vais à dire chez Weber, mais Yannick <rire> Weber, oui. Mais il y a d'autres exemples, il y en a plein. C'était Christobal ouais. Huette. En principe, il y avait le TE chez eux. Prononce le T alors, je disais « Bon, ok même si la plupart du temps, on n'entendait pas le T quand il, à la toute fin de, de son nom, je prononçais Cristobal huette Comme je disais, la première étoile de First Star, Patrick Roy. Et non pas Patrick Roy. Le roi là, non. Patrick roi.
2: Ouais, le E n'est pas une initiale. Ouais, ça. Ben, c'est
4: exactement. <rire> c'est...
3: Euh, oui, vas-y. Oui, non, mais en fait, en fait juste pour terminer, parce que j'avais juste une chose que je voulais que tu racontes, parce que c'est bien que tu avais mentionné le nom de vous parce que je voulais toujours entendre, et nous, on en a parlé, mais pour nos auditeurs, ta perspective de, 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 du soirée de retour, de la soirée de retour de vous euh, puis de façon que, que tu as joué comme un rôle quand même assez important là-dedans, est-ce que tu peux juste raconter ta perspective de tout ce qui s'est déroulé cette soirée-là, l'ovation et tout, c'était une soirée magique, évidemment. Euh, mais de, ton, de ta perspective, peux-tu raconter euh, juste cette histoire-là, de, de petits clin d'œil ou de petits regards que ça coûte à donner à un moment donné?
4: Oui, ben, écoute, <rire> c'est indiscutablement une des soirées les plus mémorables que j'ai passées euh, au Centre Bell. Depuis que je suis avec les Canadiens, il y a, il y a des moments comme ça extraordinaires. Mais, euh, tu je te donne des exemples. La fermeture du, du, du de, de dernier match au Forum, mm -hmm. euh, l'annonce, bien sûr, de, de Monsieur M. puis et le retour de Sakou. Mais le retour de Sakou, là, il y avait tellement un build-up autour de, de ce match-là et toute l'histoire qui avait entouré euh, Sakou. Quand il embarquait sur la glace, on savait déjà, écoute, aux abords du Centre Bell, deux heures avant, c est, c est, il y avait un monde fou. On sentait là, mm -hmm. que c'était extraordinaire ce qui était pour se passer. Pendant la période d'échauffement, déjà que c'était extraordinaire comme atmosphère, qu'en plus, on savait qu'il était pour être sur la formation de départ. Et là, on annonce évidemment le dernier Saku vous Ça commence, ça commence, ça commence. Et là... Je me souviens très bien. Sakou me regarde une fois en disant, « Bon, ben OK, on fallait s'y attendre. » Je reviens de bord, me regarde encore. Avec deux fois. Et J'ai trois, je pense, trois. La quatrième fois, là, il fait signe et, et, avec la tête. « Oui, vas-y, vas-y. » Et là, je lève les bras, les mains en disant, « Mais c'est ça, c'est impossible. » Je ne peux pas enterrer le spectateur. Je fais juste... Fais juste, ça le moment euh, et on verra après, parce que... Et même, si tu vois, je ne me souviens pas qui étaient les officiels, même les officiels ne voulaient pas aller vers le centre de non de la, la patinoire pour, pour la mise au jeu, parce que c'est lui qui était le, le joueur de centre. Et là, à un moment donné, de guerre-lasse, on nous dit « Ok, là, il faut... Euh, » Là, on m'a dit « Ok, on coupe dans les, euh, dans les applaudissements, parce que on va encore être ici pendant 15-20 minutes. Ouais. Alors là, coup a été oh, soulagé. Mais je me souviens de son look. et Je pense que le dernier look, il va dit « OK, that's enough. Ouais. »« Ah ouais. À <rire> Mais autant Mais autant, c'est pas nécessairement facile de, de, de stopper des 21 000 spectateurs tu peux pas arrêter ça comme ça c'est pas il euh, y a pas des freins à 10 là dessus là faut mmh. pas arriver et dire es, c'est ABS puis tout le monde garde le silence 30 secondes après c'est complètement c est, c est, ça a rien, rien rien à voir mais ça c'est écoute c'est un, un moment extraordinaire c'est un moment magique euh, comme je disais fin du forum début du centre motion à l'époque aussi euh, monsieur Billivo un autre moment extraordinaire euh, un moment triste bien sûr c'est quand on avait annoncé, demander la minute de silence, le moment de silence pour la fille de, de Bob Gainey, euh, ouais. ça aussi, ouais, euh, ça ouais. avait été un silence assez glacial. Et euh, on, les gens sont très respectueux au Centre belle pour ce genre de, de, de situation-là. Il ne faut pas que ça traîne en longueur non plus, mais euh, au nombre de cérémonies qu'on a faites, il faut se rappeler du centième anniversaire. Il y a un paquet de choses qu'on qu a faites mais ça, c'est des moments marquants que tu n'oublies jamais, jamais, jamais. Tu sais, euh, je me souviens de l'annonce du but euh, d'Yvon Lambert contre les Bruins en 1979, en période de prolongation. Ouais. Euh, c'est absolument... C'est extraordinaire. C est, c est, tu peux pas revivre ça. Là. Le, le, le toit du Forum avait sauté. T'sais. Alors, t'sais, Mais quand je disais... Tout à l'heure, gérer des émotions, c'est ça aussi. Il faut laisser euh, autant le silence peut parler, autant les applaudissements. Mais c'est un piège, ça ne veut pas nécessaire Il n'y a rien de pire que des applaudissements qui s'essoufflent pour le simple plaisir d'applaudir. Ce c'est pas ça, les applaudissements. Les
3: mm -hmm.
4: applaudissements, il faut qu'ils soient nourris, il faut qu'ils soient bien reçus et bien véhiculés. Faut il faut qu'il y ait quelque chose derrière les applaudissements. Mm -hmm. C'est ça qui est important. Tu peux, les, tu peux les arrêter si à un moment donné tu sens que mm, ça, ça vous fait à peine d'applaudir. C'est juste pour c'est juste pour le plaisir. C'est pas la même chose. Ça, ben,
2: en tout cas, dans, dans la situation actuelle, euh, transmettre de l'émotion, la, la, la générer, contribuer, c'est certainement plus difficile parce que ça se fait par, ah, par oui. les médias interposés, évidemment, n'ayant personne dans, dans l'édifice. Mais ce que je veux souligner, puis je, je pense que je, je je reprends les mots que, que Arpin a écrits euh, sur athlétique.com euh, aujourd'hui même, mais on est... C'est très difficile de... Comment je pourrais dire? En fait, je, je disais j'allais reprendre les, les mots d'Arpin, sauf que... j'ai
3: perdu mon débat. Dans le fond, ce que, ce, que, ce, que, ce que moi, je trouvais hier soir, c'est que même si l'édifice était, était vide, s'il n'y avait personne, l'atmosphère n'était pas là, au moins, il y avait il y avait le voix de Michel Lacroix, puis ça donnait une certaine... Ça rendait... Il y avait une certaine sens de, de, de normal dans le match. Juste en entendant ton voix, et effectivement, j'ai ri quand tu l'as dit, mais c'est vrai, j'avais un feeling que... Ah, oh, c'est game time. Quand j'ai entendu « Mesdames et Messieurs, tu sais uh -huh. je, je me suis mis à rire, parce que tu parlais à personne, mais en même temps, ça m'a ça mis dans le match. tu sais Alors, il y avait... Dans, mais de toutes si les choses qui n'étaient euh, pas normales, il y avait au ouais. moins ça, tu sais
4: mais le il ouais, y, y a ça tu sais excuse-moi euh, je veux juste il y a quelqu'un hier qui me disait si tu ça nous a fait du bien t'es comme une espèce de doudou c'est une espèce de voix exact, assurant qui, <rire> qui remet est ça en perspective
2: là. ouais ouais effectivement c'est c'est un petit peu comme euh, tu sais comme Jacques Doucet dans le temps à la radio pour les matchs des expos c'était comme le ronron quotidien pour les gens mm -hmm effectivement, une voix rassurante, une voix, une, une voix chaude, une voix radiophonique. Puis évidemment, tu, tu, tu es de, de, ces, de, de, de cette gamme de grandes voix-là. Je pense que c'est dans un moment où les gens essaient de se rattacher à quelque chose qu'ils connaissent, à quelque chose qu'ils euh, qu aiment et qu'ils trouvent important. Je pense que de retrouver, même dans un cadre qui visuellement est complètement anormal, au moins au plan auditif, d'avoir d'avoir Michel Lacroix qui revient et dire ok il y a cette, ce semblant de normalité là qui nous qui nous qui fait une courroie avec ce qu'on connaît normalement euh, des matchs canadiens Puis je pense que ça c'est très, très important parce que ça, ça aide à, à, à nourrir un lien qui euh, qui autrement en ce moment est, est beaucoup plus euh, beaucoup plus ténu que celui l'est normalement
4: ben, c'est ça tu sais je pense que c'est les premiers petits pas vers la normalité disons ça comme ça là tu en disant bon ben, ouais. ok tranquillement on revient on mm -hmm. a dit ok ok on ajoute les pièces une à une, puis au bout du compte, on va finir par, par y arriver. C'est peut-être ça, mais en tout cas, le, tu sais, ce qui est important, je pense, c'est de fournir aussi euh, la même énergie, de donner la même énergie euh, tu sais, qui est 100 personnes, qui est 200 personnes dans le building. Tu sais, le but était beau, ça mérite d'être souligné, on le souligne, et les, moi, je, il y a des gens qui ont sûrement réagi dans leur, dans leur salon, dans leur auto, euh, en écoutant la présentation du match, en regardant le match hier. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont levés par les nationales aussi, euh, <rire> qui, ont, qui ont, certaines personnes qui ont découvert euh, Roger Doucette euh, et euh, de Roger Doucet jusqu'à Ginette Renault. Alors, tu sais, c'est mais c'est tout ça, tranquillement pas vite, apprivoiser ce retour à, à la vie normale. Ça se fait.
3: Ouais, c'est possible. C'est exactement ça. Puis c'est ça. La vie normale, euh, tu en fais part pour, pour plusieurs. Alors euh, ben merci, merci tellement. De venir, euh, de venir nous parler de, de cette expérience très unique et bizarre hier soir. Puis euh, j'ai déjà hâte d'entendre de, de, euh, mesdames et messieurs, bonsoir, euh, samedi soir.
4: <rire> comme on dit, it's a work in progress, hein, ça va. <rire> c'est ça. Il y, a des, il y a des choses qui vont peut-être changer, mais euh, c'est ça. Mais comme je te dis, c'est de garder la même énergie. Je pense que ça, c'est important. Euh, je voudrais pas arriver, puis, euh, arriver avec un ton un peu plus neutre, t'sais. Bonsoir, mesdames, messieurs. Non, 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 c'est bang! Comme s'il ouais. y avait 25, 20 000 spectateurs qui sont autour de moi. On va y aller. Allons-y dans le plancher. Exact. Là, ils vont peut-être juste oui, baisser. Oui. Je pense qu'ils vont peut-être un peu baisser le volume. Si je, <rire> si je mets ça dans le plancher, je suis que les 42 personnes dans l'amphithéâtre vont, ben, 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 ça. Mais tu vois, ça m'a aussi permis parce qu'il y a quelques blagueurs hier qui ont mis mon nom au tableau en disant « Regarde, c'était chanceux, c'est toi qui as gagné le moitié-moitié aujourd'hui. Ben, » ouais, Oui,
3: effectivement, <rire> ouais, c'était bon ça.
4: 50-50, ouais. ben oui, ça a donné un gros pot de 6,25$. <rire> <dollars et> <rire> <rire>
2: <rires> ouais, ouais, c'est drôle ça. Ouais, vrai. drôle. Mais écoute, Michel, merci beaucoup d'avoir d'être passé au Sport Athlétique. On est uh, on est choyé d'avoir d'avoir eu ta présence. Alors, bien, ça, ça me, me fait merci plaisir pour, uh, pour parce... le travail. Merci
4: d'invitation. Tu... C'était bien, euh, bien, 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 agréable et bien gentil.
2: Bon, mais merci. Alors, euh, écoutez tout le monde, merci à tous d'avoir été à l'écoute. On vous retrouve la semaine prochaine pour uh, the Athletic Support. Et n'oubliez pas, vous pouvez retourner au début de, de l'émission si vous voulez euh, prendre le numéro de téléphone pour euh, notre boîte vocale. On va, la, on va prendre des, euh, les messages, euh, évidemment, en anglais comme en français. Euh, merci, Arpen. Et puis, on se retrouve bientôt, tout le monde. Bye, bye. bye, bye.